Hello, ako si Jessica Villan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan hihimayin natin ang mga maiinit at mahalagang isyo sa Pilipinas. Ito ang Rappler's News Break, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Nangyayari ito habang maraming Pilipino ang walang mahalap na trabaho sa gitna ng pandemya. Ano ang dahilan ng pagtaas ng mga presyo? May posibilidad bang bumaba ito sa mga susunod na linggo o buwan? Kasama ko ngayon si Ralph Rivas, ang business reporter na Rappler, para himayin ng isyong ito. Hi Ralph, thank you for joining me today. Yes, Judes. Thanks din for the invite. So, may nag-chat ako sa pag-uusap natin yan dahil alam ko personally affected tayo nito eh. So, gusto ko yung first question ko, Ralph. Pwede mo ba describe for us yung situation ngayon pagdating sa presyo ng mga bilihin? Para nasa na ba tayo ngayon compared to, let's say, last year? So, if we're gonna talk about inflation, Judes, medyo nakakaalarma na. Kasi yung inflation nung January ay uh, nasa 4.2%. Yung target lang ng government ay uh, ang inflation o yung pag-taas uh, ng presyo ng mga bilihin ay within 2 to 4% lang. Medyo lagpas na sa target. Tapos kung titingnan mo pa per item, napakamahal na. Sobrang taas ng ano, double digit yung pagtaas. Halimbawa, yung meat, 17.1% yung pagtaas. Tapos yung uh, gulay, 21.2%. So, uh, ibig sabihin talaga nito yung mga nawala ng trabaho, nahihirapang maghanap ng trabaho, tapos napakamahal pa ng uh, pagkain. Pati yung transportation, imagine, Judes, I don't know kung nagta-tricycle ka pa ngayon, pero pansin na pansin natin yung tricycle fare. Sobrang tumaas yan dahil nga social distancing, siguro isang tao lang, di ba, yung pwede sa tricycle. So tumaas yan ng 46.7%. So almost 50% yung ano, itinaas kung ano yung presyo noong nakaraang taon. Magdadagdagan mo lang yan ng 50% o uh, kalahati ng uh, presyo, halimbawa. So, yun. Yun yung nararanasan natin, which is very unfortunate because of a confluence of factors na problema pa even before the pandemic, tapos dumating tong pandemic, parang it did not only expose the cracks, it uh, widened the cracks. So, parang gusto kong tanongin mamaya sa'yo yung parang mga factors in this specific period kung bakit nga nagagayon yung sitwasyon, tumakas ang bilihin or what. Pero before we dive into those factors, can you briefly siguro discuss or explain to us paano ba na-determine yung mga prices na to in general siguro? Like, walang specific uh, time period. Like, in general lang, paano natatag na ganito dapat yung presyo sa bilihin na ganito or what? Okay, in our economics class, in a perfect society, in a perfect world, supply and demand lang yung talagang main na nagpapagalaw ng presyo. Halimbawa, marami ang supply, tapos maliit ang demand, bababa ang presyo. Di ba ganun yun? Mm-hmm. Or kapag konti yung supply, tapos mataas yung demand, syempre tataas yung presyo. Parang ganun lang kasimple, di ba? Oh. Pero dito sa Pilipinas, napakaraming mga katiwalian at mga hokus-pokus sa kung ano-anong sektor. Halimbawa, yung trader at yung mga middleman, halimbawa, sila yung bumibili doon sa mga producers, halimbawa sa mga pork or uh, rice. Tapos, syempre, sila yung middleman, sila yung magta-transport, sila yung makikipag-usap sa mga negosyante kung saan ibabagsak yung mga produkto. 
sila yung magpapatong. So, pagdating dun sa market, napakataas na. Parang ganun. Parang tapos bigla ang sasabihin nila, eh, kasi yan yung bilin namin dito sa ganitong probinsya eh. Mm-hmm. So, yun. Biglang tumaas na yung presyo. Meron din dyan sa customs. Uh, sasabihin na parang, oh, uh, 100,000 kilos of fruit lang ito. Certain fruit or uh, vegetable. Pero yun pala, doble yung inangkat dito sa loob. Uh, papasok dito sa Pilipinas. So, ano nangyari? Di ba, nagkaroon ng oversupply. Kawawa yung mga local producers natin dahil bigla na lang uh, nagkaroon ng wave of uh, imports na hindi naman dapat dahil may limit lang yung mga imports natin. Smuggling, things like that. So, itong mga problema na to, dito talaga ako nadidismaya kasi it really exposed kung gaano ka... Ay, ay, alam mo yon parang yung mga ganito siguro, before the pandemic, parang it was harmful, but now it's really deadly. Ang hirap nung bumili na pagkain, lalo na kung minimum wage earner ka lang. Uh, that's less than 600 pesos, di ba? So, di ba, it's, it's really uh, alarming and the government really has to step in. Hindi pwede yung parang yung attitude na leave it to the private sector and uh, the invisible hand and uh, the market forces. Yung mga ganun, hindi. Uh-huh. Government has to step in. Yeah. So, yun ang aking ano, you mentioned, you mentioned kanina na parang in a perfect society, supply and demand lang. Tas, pero sa Philippines, may mga andaming factors pa uh, to determine yung general prices lang. Ano ba meron sa Pilipinas? Like, dahil ba sa how our government is structured? Depende sa good judes eh. Napakaraming ano. Pero in, in a nutshell, in a general sense, it's definitely a government issue. Kasi... Yung halimbawa, yung pagpasok sa yung pagpasok ng mga produkto dito is a political issue. Na parang, oy uh, Thailand, hanggang ganito ka lang, karami na, na produkto na papasok dito. So, alam mo yun, may foreign relations aspect din siya and may enforcement aspect. Tapos, kailangan din yung government natin nakatutok na para oh, chicken producers, bakit hindi kayo nagpo-produce ng ganitong period? Mm-hmm. Dapat nagpo-produce na kayo kasi magkakaroon ng shortage. Tapos ibabalanse nila yan na parang, oh, dapat uh, yung imports ay mga ganitong months lang papasok para hindi maapektuhan ang, uh, ang local producers. So it's all a balancing act that has to happen. Kung kailan nagpo-produce, kailan kailangan mag-angkat, things like that. And ang nangyayari, point is, maraming nababayaran. Uh-huh. So, at saka marami din mga issue na hindi kaya makontrol. Halimbawa, disease, African swine fever. Diba? Uh, bird flu, nakaka-ano lang natin, kaka-declare lang natin uh, sometime uh, ago na bird flu free na tayo. That was an issue. So, again, it's also an ano eh. Yeah, it's it's a confluence of factors. Napakahirap maging uh, stakeholders, agrikultura dito sa Pilipinas. So, from the general sense, overview, gusto kong pasok naman tayo sa situation ngayon. So, Ralph ngayon namang taon na to or in the past year, bakit nga ba tumaas yung presyo ng mga bilihin uh, recently? Ano ba yung factors specific to this period? Okay, so actually, talagang sumipa yung ano yung una nagparamdam dyan sa pagkakapansin ko ha, ay vegetables. Mm-hmm. Dahil nga kung matatandaan mo, nung last quarter at bandang latter part ng uh, third quarter, ay nagkaroon ng mga sunod-sunod na bagyo. Mm-hmm. So doon apektuhan yung mga presyo ng gulay. Diba? So ang dami nasira. So, siyempre, yung mga tao, bumibili pa rin, constant, uh, I mean, may, may certain demands yung uh, kada probinsya, lalo sa Metro Manila. 
Tapos hindi mapunan niya ng mga uh, vegetable producing uh, provinces, halimbawa Central Luzon. Hindi mapunan yung supply, uh, yung uh, demand. So uh, yun, kaya tumaas yung presyo kasi limitado lang yung resources. Mm-hmm. Ngayon, itong pork, dito yung kailangan nating uh, mag-backtrack all the way to September 2019. Kasi yung buwan na yan, doon tayo unang nagkaroon ng kaso or uh, doon dineklara ng Department of Agriculture na merong African swine fever dito sa Pilipinas. So, ano mo nangyayari doon? Wala tayong napapaulat na kaso na nakakalipat yung ASF sa tao. No? Pero it really uh, ruined the hog industry. It wiped out uh, 135 billion pesos worth of uh, hogs. So that's equivalent to around 5.8 to uh, close to uh, 6 million heads. According yan sa kay Sinag Chairman Rosendo So, noong interview natin early this January. So yun, nagka-problema noong 2019 pa and uh, medyo kapag baboy, di ba? Medyo mahirap makabangon kapag namatay yan. Uh, kapag yung, so, kailangan mo ulit magkaroon ng mga bagong biik. Yung biik, ilang buwan yan bago, ano di ba? Parang, uh, I think you need 5 to 6, 5 to 7 months yung kailangan mo para lumaki siya. So, so di ba, na-wipe out ng mga bandang 2019 at hanggang ngayon may ASF pa rin sa ilang mga areas. So, Medyo komplikado yan. So, syempre, naapektuhan yung supply. And yung impact noong 2019 from, and then noong uh, 2020, may ASF pa rin, nagka-problema sa supply. Ito na yung talagang full-blown na uh, ano natin, nararamdaman yung impact ng African uh, swine fever. Pero, sinasabi ng uh, Department of Agriculture din, may mga traders na nagmamanipula ng uh, presyo. Na parang, uh, tulad ng sinabi ko kanina, Uh, iba yung bili nila, iba yung benta nila sa retailers. So, malaki yung patong, yung minamanipula daw yung mga presyo. Mm-hmm. Pero, ang uh, tanong natin, saan ba? Sino? May kaso na ba? May napatunayan na ba kayo? Kasi hanggang ngayon, wala pa na ano nagmamanipula ng prices. So, yeah, that's a big question mark. Kasi mga uh, agriculture stakeholders, okay, fine. Sige, kung sabi nyo yung uh, price manipulation yan, Kasuhan nyo na. Kasi madali lang naman matitrace eh. Tatanungin mo lang si si producer na, oh, sino yung bumibili sa'yo? Tapos, or uh, pwede ka dun sa other end, meet vendor sa Manila. Halimbawa, oh, saan ka bumibili? Madali matrace yun, di ba? I mean, it's, I mean, I don't want to, alam mo yun, parang, syempre hindi ako enforcer, no? Uh-huh. Pero in in an ideal world, that's a little easy to, ano, to, to track. At maliit lang, siyempre kapag industriya, tayo nga sa industriya natin, di ba, kilala natin kung uh, who's who in the industry. So I'm sure kilala din nila kung sino-sino ang nasa industriya na uh, naglo-loko. So I think it's about time that uh, enforcement has to uh, step up pagdating sa ganito. Kung totoo nga may price manipulation. Kasi otherwise, yung uh, pag-impose ng uh, price ceiling, uh, problematic yun, di ba? Hmm. Tapos, ito pa, sobrang dami kong kailangan i-discuss, di ba? Halimbawa, yung chicken. Tandaan natin yung chicken. Uh, last year, nagkaroon ng oversupply naman. Kasi, uh, syempre, uh, una, no African swine fever, na wala yung mga baboy, people needed to uh, look for an alternative source of meat. So, ito namang mga chicken producers, sige, nag-produce sila. 
medyo na offshoot or medyo lumagpas sila sa estimate nila na para oops, na parami ata tayo ng produce ngayon. Mm-hmm. So nagkaroon ng oversupply. Plus, nagkaroon pa ng uh, pandemic. Nagsara si Jollibee, nagsara si Max, nagsara yung mga restaurant. So walang buhibili ng manok. Tapos, at the same time, nag-import tayo ng mga chicken parts. So, napakaraming manok yung panahon ng pandemic. Kung papansinin mo, napakamura ng manok nung panahon na yun. Uh-oh. And ngayon, syempre, no, nag-cutback sila, ganun. Tapos, ngayon talagang sumipa yung presyo ng, uh, ng baboy. Yung mga tao, naghanap ng ibang alternative sources. Uh, fish, may, medyo tumaas din, pero... Uh, ang sa pagkakaalam ko, medyo stable pa but also naapektuhan din niya ng bagyo and uh, may, uh, may off-season din ng pangingisda so medyo tumataas ng konti ko. Medyo tumaas yung isda. Pero yung chicken, tumataas na rin kasi syempre, kung hindi mo afford yung pork, di ba? Kasi yung pork kasi ngayon, kapresyo na siya ng beef. Eh yung Uh-oh. beef premium yun, di ba? Sa 400 pesos ang beef. So kung hindi mo na-afford yun, syempre, magmamanok ka na lang. Eh, yung mga ang daming bumibili ng manok, eh di tumaas na rin yung presyo ng manok. Nagtaasan na lahat. So, Wala tayong that, way out dito. <laughs> Mag-asin na lang tayo. <laughs> so that is the unfortunate story of uh, food prices amid this pandemic. Gusto ko rin tanungin nga kasi uh, yun nga na-mention nga ang daming tumaas. Pero seeing the rise from recent years, para how will you tag or define this itong pagtaas? Normal ba siya? Yung parang normal, usual pace or unusual siya sa average na takbo or pagtaas ng mga presyo? Di ba usually normal na nag-rise talaga over the years? Pero itong at least in the last, I think since late 2019 up to now, yung pagtaas ng presyo ba normal siya or high speed? Okay, ganito kasi yan. Ang naaalala kong storya is 2018. Kung maaalala mo yung 2018, sobrang tumaas yung inflation rate. Dahil to sa bigas noon. Kasi kung uh, if you're going to compute for the overall inflation rate, may kanya-kanyang percentage yan. Think of it as a basket. Uh-huh. Kung mamimili ka, uh, syempre uh, mas gagasos ka para sa bigas. Diba? Tapos uh, ulam. Tapos, uh, o ano-ano pa mga bilihin, di ba? Tapos, uh, meron din expenses sa bahay, things like that. Sa food basket, yung pinakamahal, ay yung may pinakamataas na weight or timbang, ay syempre bigas. So, kapag tumaas si rice, mapapansin mo talaga yung inflation rate na sisipa. Yun yung nangyari ng 2018. Mm-hmm. Itong 2020, napapansin natin na tumataas yung mga ulam pero hindi gaano kataas yung inflation rate within government target, 2 to 4%. Dahil stable o nag-decelerate uh, yung presyo, actually nag-deflate yung presyo ng uh, rice during the pandemic. That is because of the rice tarification law. Rice tarification law, in a basic sense, in theory, parang only imports or uh, pwede na mag-angkat as long as uh, pasok sa ano. Kasi before, may limit lang ng imports sa rice eh. Mm-hmm. Pero ngayon, uh, para bumaba yun, uh, pwede na mag-angkat. Uh, given, uh, basta may certain conditions lang na kailangan na-meet. At saka mas mataas yung tariffs o yung mm. tax ng pagpasok dito. Uh-huh. So uh, basically, that's another issue. Pero uh, yeah, um, it's an issue of, ano ba? Basically, bottom line, root cause, it's all about governance. Yung pagtaas na presyo at pagbaba. And 
kung tumaas ang presyo masyado or bumaba ang presyo masyado amid all the crisis, sino ba sisisihin natin? Siyempre government, di ba? Uh-huh. I mean, dapat mataas yung standards natin sa mga ganyan. So, before kong mag-ask another question, balik tayo, siguro back na tayo, Ralph. Can you describe to us briefly, ano ba yung inflation? Like, every every other month or every month, nag, nag-propose ka na parang, ano, alam ko sa auto ka ten, bantayan yung inflation announce tomorrow. So, gusto kong parang explain yung sa readers natin as simple terms, ano ba inflation? Inflation, think of it as a basket of goods. Diba? Think of it as a basket of a typical Filipino na kung ano ang binibili niya weekly or in a monthly basis. Uh, bibili siya ng bigas, bibili siya ng isda, bibili siya ng karne. Tapos nandyan din yung sa basket, isama mo na rin dyan sa budget, yung budget ng bahay. Yung rent, yung, ano ba, yung kuryente, tubig, yung transportation. Lahat ng yun, lahat ng gastusin ng isang Pilipino or ng isang pamilya nasa isang basket. So for January, halimbawa, ito yung price ng lahat ng yan. For 2020, halimbawa, ito yung presyo niya, January 2020. Ngayon, January 2021, the same items, titingnan natin yung mga presyo ng kada isa. Tapos ipagkukumpara natin yung dalawang basket na yon yung basket ng 2020, January, at yung basket ng January 2021. Kung ano yung increase or decrease, that is inflation. So yun, 4.2% yung pagtaas yung January. So yung same goods, you need, you need to shell out 4.2% more of your budget. So ganun yun in essence. Kung if you're gonna drill down, yung meat tumas 17.1%. Diba? Tapos vegetables, 21.2%. Uh, fruits, 9%. So yun, basically. Tapos uh, ito, um, pork went up 77% oh my God. in Metro Manila. So parang halos dumoble. <laughs> diba? Parang konti na lang, dodoble na yung presyo. Ganyan kalala. Tapos yeah. actually, oh. outside, outside NCR, tumaas din eh, 45%. Grabe. Kaya, kaya wala na nagsinigang na baboy ngayon eh. Kasi wala ka, ng, wala ka ng gulay na pangsigang. Wala ka pang ahalong oh, oh, pork. Oh. Pati yung gulay. Imagine mo, oh, pati, ano, pati uh, pinakbet. Mahal wala na rin. Na. So parang given na yung mga na-mention mo ng mga pagtaas, possibly ba na bumaba ito, bumalik sa dati? Or kung hindi bumalik sa dati, bumaba? Actually, dapat kailangan niyang bumaba. Hindi na makatarungan yung mga presyo. Oo. Diba? Uh, I mean, 400 pesos na pork? I mean, diba? Ako, nakikita, meron akong favorite na ano eh, yung, yung pork katsu, halimbawa, oh. sa ano. Meron akong favorite na pork katsu dyan sa isang convenience store. Hindi ko na papangalanan. Meron akong makain ako niyan siguro mga, I don't know, once a week. Hindi nagbago yung presyo, pero ang liit. Oh. Ang liit na niya ngayon. Sila na nag na. oh. Sila nag So, Diba? Parang siyempre, nakaka, nakakalungkot din na parang, oh, ito na lang yung nabibili mo. Either that or, uh, sige, uh, same price pero mas konti na. Oh. Ano yung so, nutrition? It's, it's, a, it's, a, it's a prices, ano parang, uh, it is a, a huge metric for the country's food security. Yeah. And if people can't afford it, that's trouble. Yeah. So, parang you saying na dahil kailangan niya buwaba, possibly, possibly na bumaba siya. Can you tell me, like, ano yung possible factors na mangkakababa ng mga presyo? Well, in 
dapat ma-stabilize na yung supply. Kasi ito ang nangyayari ngayon, uh, mukhang supply-driven talaga, di ba? So, kailangan ma- maayos yun. Merong proposals ngayon na taasan yung imports. To which the stakeholders, the local uh, producers, they are amenable to it. Na parang, oh, sige, sige lang, uh, i-ano nyo, para tumaas yung supply. Kailangan na talaga ng mga tao. Kawawa naman yung mga consumer. Di ba? Mm-hmm. Pero, uh, yung Department of Agriculture kasi, nagpropose sila, nababaan din yung taripa. Eh kasi yung taripa kasi, Judes, ginagamit yan para supportahan yung agriculture sector. Kaya tayo nangungulekta ng taxes mula sa imports para tulungan yung agriculture sector natin na parang uh, either in the form of ayuda, cash aid, uh, repopulate ng mga pigs, di ba? para pampa, pamparami, pampa, siguro pang ano ng bakuna or whatever. So, so bakit mo tatanggalan ng taripa? Di ba? So, saan mo huhugutin ngayon yung pangtulong ngayon sa mga farmers natin, sa mga producers? Oo. So, may next question na you mentioned, mentioned kanina na may paraan pa ba kung parang mga bato. Parang si Duterte last week ata, nag-implement siya ng price cap, price ceiling. Can you tell me about this? Uh, do you think na from your coverage, from your analysis, Ralph, wise action ba to from Duterte? Okay, so in general, frowned upon ang price ceilings. Kasi it basically disrupts the entire uh, market, the ecosystem, the different uh, people within the producing uh, agricultural good. Yung ginastos mo para palakihin yung isang biik ay... Uh, So, sige, sabihin natin 10,000. Tapos, si trader, uh, bibilhin niya ng halimbawa 13,000. Tapos, ibebenta niya ng 15,000 sa vendor. Si vendor, ibebenta yung lahat na, lahat, lahat ng karne, ha? different chop-chop parts na siguro mga 17,000. Pero si price cap, para, oh, dapat ito lang yung kailangan mong ano, hanggang dito lang, hanggang dito mo lang siya uh, pwedeng ibenta vendor. Siyempre, aangal siya. Di ba? Parang, uy, teka lang, kasi binili ko ito ng 17,000 or something like that. Tapos ko ito lang, siguro yung, ano ko, yung kikitain ko lang, mga 10,000 lang, or 11,000, luging-lugi ako. So, papano, I mean, alam mo yun, siyempre, kawawa si vendor. Siya yung iisuhan ng, ano, notice of violation, pa, parang mag-explain ka, oh, bakit ganito yung presyo. Tapos, siyempre, si trader. Alam mo yun. So, and, uh, babalik nga ako dun sa point ko kanina, hindi pa ma-establish yung Department of Agriculture na traders ang nagmamanipulate. Mm. So, yun yung, yun yung issue ngayon na parang kasi kung African swine fever yan, yung talagang root cause ng pagtaas ng baboy and putting a price cap on it, it, it I don't think it's, it's justifiable. Kasi yung production cost niyan, ganito talaga eh. Mm. Napakamahal ng ano, just to fend off the virus from your uh, backyard dami mo kailangan gawin. Tapos, uh, syempre, nagmahal din yung, uh, yung mga feeds, yung mga vitamins ng mga pig because of the high demand dahil sa African swine fever. Mm-hmm. Diba? So, mataas yung production cost and then you put a price cap on it. Parang hindi ata ganun yung solusyon. Dapat ang tutulungan mo, si, si hog racer, pupunta ka dun all the way to the, to the first line yung producers na parang, oh, tulungan mo. Dapat ganito yung ayuda. Dapat ganun yung 
approach. Mm-hmm. Kasi yung price cap, doon ka na sa dulo, lahat na nasa line, yung nasa supply chain, sira-sira yan. Mm-hmm. So, ako, siguro, ako, yung basa ko nito, baka si Department of Agriculture, eh, this is just a uh, speculation, no? but kung siguro yung strategy nila is, okay, so kung si trader ang nagmamanipulate at mag-price cap tayo, magbabago yan. Kasi biglang kakabig or something like that. Na parang, oh, hindi na ako magpapatong ng ganun kataas. And prices would stabilize. Sure. Sige. Fine. Kung ganun. Pero that's hella risky. Kasi kung hindi ganun, ang dami mong sinirang ano, kabuhayan yeah. yan. Parang diba? ano, no? Parang, parang nasa-feel ko dito, nababasa ko na parang, okay, the government will, put, will implement a price cap. Parang kayo na yung, sila na yung bahala mag-ayos sa sarili na. Like, parang iniwan niya dun sa mga sa supply chain kung paano nila mapapag-adjust yung yung operation nila para lang sumakto dun sa price cap nila parang instead of like going to the root problem dun sila agad sa surface level tapos yeah. hands off na sila sa box vaccine ito pang pinaka crucial na punto Jodes kung nag-price cap ka anong mangyayari okay sige uh, ganito lang yung presyo ng baboy o chicken Siyempre si producer hindi na magpo-produce kasi alam niya na kung gaano kamahal magpalaki ng baboy ngayon, magpalaki mm. ng manok ngayon. So ano mangyayari? Wala magbenta. Magkakaroon ng shortage. Yeah. Yun yung nakakatakot naman. So kung may shortage, siyempre supply and demand. Shortage, maliit yung supply, mataas yung demand. Tataas lalo yung presyo. Hindi na naman makukontain yung inflation. Alam mo yun, parang nakakatakot, nakakaalarma. Kung ano mangyayari in the coming months because of this uh, price cap. Parang yung response na nakita ko from the sellers, at least the day na it was implemented, ang daming parang nagkawin ng pork holiday, parang ang daming hindi nagbenta. Yeah, kasi, uh, well, una, yung mga traders hindi na nagbagsak on that day. Kasi, mm-hmm. syempre, may price cap na. So, hindi na sila bumili din sa producers, di ba? So, anong, anong gagawin ng producers, di ba? Tapos, uh, syempre, yung mga vendors takot din. Yung mga nagbenta on that day, Um, ano tawag dito? Mas mataas. Yung mga nakaka-comply naman, ito pa yung isa sa mga kinikwestiyon ko ngayon eh. Kasi the Department of Agriculture at saka yung uh, Department of Trade and Industry, nag-ikot sila. And sinabi nila, oh, yung pinuntahan namin ng mga supermarket at saka mga uh, wet market, nakakasunod naman. 270 yung uh, 270 yung lempo, uh, 300 pesos yung pige, Uh, di ba? Parang ganun. Yun yung sinabi niya. The question is, ilang stalls ang bukas at ilan ang sara? Mm. Yun ang hindi nila sinabi. At yun, hindi ako nakapunta dun sa pag-iikot nila. Di ba? Kasi, uh, syempre, pandemic, masyadong crowded. Saka may mga sarili tayong protocols. Pero, yun. That's a question. So, ilan ang bukas at ilan ang sara? But in general, like yung mga Sellers, like, I, I'm, I'm reading, like, yung mga organizations talaga umaalma sa price ceiling na to, no? Definitely. Kasi, eh, alam mo yun, parang kawawa, eh. The, yeah. These people uh, live, uh, I mean, alam mo yun, daily, daily araw, arawan sila, eh. Mm-mm. Tapos kung ganun, isang araw lang, edi wala silang kita. Ano kakainin nun? Yeah. Mas naisip ko nga yung mga talaga sa wet market, sa yung mga individual sellers, as compared to, like, sa supermarket na, they source from the big-time producers, like yung mga malaking mm-hmm. company. Parang ang daming nuances ng issue na to. Like, explain mo pa lang yung first part. 
ang dami ng concepts na hindi lang siya simple ganito. Ang dami ng uh, factors na nag-played uh, into this. So, parang from what I'm getting, it deserves a more nuanced or complex solution. Hindi lang siya temporary like price cap lang, ayos na. But before we dive further into this matter, let's take a break and listen to some Rappler podcast overviews. May a lot of people, but not much a lot, but I know that there are some people who would happily use I'm Polyamorous label to basically justify anything, mm-hmm. to justify sleeping around, to justify not committing, but that flies in the face naman of how we see it. It's my choice not to be a mother, but I'm not, it's not dissing on, mothers, dissing yeah. on motherhood, uh, about, on parenthood. Like purely person-to-person basis. Uh-oh. I'm Marguerite Leon, host of Rappler's I've Got an Opinion, where I speak to ordinary people who have a lot to say about extraordinary issues. Listen in every other Wednesday at 8 p.m. on SoundCloud, Apple Podcasts, and Spotify. Next time, wag niya kung pariginigin ng revolution. Naku, Diyos ko. Yan ang mas delikado sa COVID. Kaya kung mag-revolution kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, P. Renada, Rappler's Malacanang Beat Reporter. Hi, welcome back to Newsbreak Beyond the Stories. I am Judas Gavilan and I'm here with Ralph Rivas. Pinag-uusapan namin yung pagdaas ng mga presyo ng mga bilihin habang may pandemia. So, parang Ralph, you mentioned kanina na parang medyo wrong move yung price ceiling. Uh, ano man dapat gawin ng government uh, regarding this talaga? Ano yung parang nakikita mo na viable solution that will parang effectively address yung pagtaas ng mga presyo both short-term or long-term? Ako personally disappointed ako sa economic team. I mean, they have their own logic pero medyo out of touch eh. Lalo pa kapag sinasabi nila na this inflation uh, situation is just quote-unquote transitory. Doon talaga ako medyo parang napipigil talaga <laughs> kapag lalo na kapag sinasabi nila sa press con, transitory lang to. This is just a one-off, parang next month, ano na yan. Pero kasi pag pagkain, it tends to be sticky. Mm-hmm. Yung uh, yung pagtaas ng presyo, it's gonna linger kasi it takes time to produce food, di ba? Mm-hmm. Di naman yan tipong uh, kung ano bang produkto. So it takes time to grow, it takes time to take care of. It's it, it's 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 sticky. So kapag tumaas na yung mga bilihin, doon na tayo dapat na ano but but for the government to say that it's just transitory uh yeah tell that to sa kay di ba sa to everyday people na parang oh ngay- ngayong buwan lang yan di ba parang maaayos ka lang maayos ngay next month ngayon next month stay stay ka lang muna oh oh and alam naman natin na yung yung mga ganung mga sinasabi nila i mean ako <laughs> Diba nung inflation nung 2018 sinabi nila na parang oh hindi hindi natataas 'yan. Wala, tumaas na halos 7%, 6.7. Oo. 'Di ba? So, 'yun, tapos uh, ano pa ba? Yung promise nila na uh, rise na below 27 pesos. Kung tatandaan natin, yung uh, rice tariffication law binuwag nito yung main functions ng National Food Authority. So, kung papansinin mo, dapat in a ideal i don't know kung ano na nangyayari pero dapat wala ng NFA rice. Mm-mm. Kasi ang sabi nila mas mura na dapat yung bigas. Mm-mm. Lower than 27 pesos. But until now we have not seen that. Nasa 32 pesos pa rin yung bigas natin. Isa sa mga pinakamura. Wala pa tayong nakitang lower than 27. And uh, actually sa National Capital Region nagsisimula na rin tumaas ito. 
even though uh, farm gate prices or ibig sabihin ko ano yung benta ng mga uh, ng mga magsasaka ay bumababa dahil sa imports. Mm-mm. But yung retail price still the same. Over 32. So ano nangyayari doon, di ba? So it's another management issue. So ano pa ba? Wise action. Yeah, what should they prioritize siguro para ma-address yung problema at matulungan yung public? Like, hindi lang yung bigger, biggest producers ng goods natin. Like, yung ordinary sellers, hmm. yung mga, mga small-time farmers or small-time uh, racers sa mga probinsya siguro na nag-aangkat ng mga binibenta nila. Actually, ito pa nga yung nakakalungkot siya. So, Department of Agriculture, the main department, kailangan talaga sila yung manguna sa pagpaprotekta ng mga magsasaka. Sila, sila ngayon yung manguna sa pagpapa-import. So, at saka yung pag-import at uh, very low tariffs. May, meron kasi tayong uh, tinatawag na minimum access volume. Uh-huh. Ibig sabihin doon, may certain number of kilos, mga nasa fort, sa pagkakatanda ko, mga nasa 40,000 kilos yung uh, within that kapag pasok ka doon kapag MAV ka ay uh, mababalay ng taripa mo i think mga nasa 5%. If you import outside of the MAV, that is a tariff of i think 40%. So yung yung taripa. So ngayon yung gusto ng Department of Agriculture to uh, actually uh, yung last na rinig ko gusto nila na over 300,000 na ang MAV. Mm-hmm. 30,000 kilos ang pasok doon sa MAV, sa pork. So, ibig sabihin, mas marami ang makakapasok na pork at a lower tariff. Sabi ni Senator Amy Marcos sa isang recent uh, Senate hearing, no, na parang, ano ba naman yan? <laughs> Bakit? I mean, the Department of Agriculture, parang uh, dapat sila yung nagpoprotekta, parang baliktan na atay yung mundo. Mm-hmm. Diba? Tapos, actually, si... Uh, yung DA din, uh, well, actually, report to ng inquirer, no? Uh, nagpo-propose din sila na kailangan, kailangan din babaan yung taripa ng bigas. At sabi ni Senator Cynthia Villar, and I quote, over my dead body. Yun yung sabi niya. Hindi niya papayagan yung gusto ng Department of Agriculture. Kasi bakit? Oh. Bakit nga naman? Ang babala ng bigas, di ba? Parang it was, kaya nga, yung overall inflation natin, It didn't go beyond. It didn't go five percent, six percent, seven percent. Because it's more expensive. Yeah. So, di ba? Parang this quest. Parang nawapaisip ako. I'm. Ako hindi ko talaga alam na kung anong main strategy nito. Bakit parang ganon sila? Like, andam niya mga like. Taka sabi na maligilago amo. Pero what? Why are they doing this? Like, anong reasoning nila? Bakit parang medyo na bit. <laughs> kung gusto kung ganoon lang ako direkta magtanong sa presko. <laughs> Nasagot na natin. Wala <laughs> no. Like siguro hindi lang hindi lang siguro tayo first time na medyo mali yung uh, yung strategy nila. So parang why don't they learn from the lessons at least in the past four years? Yeah, I mean, but of course, we can we're just observers and uh transcribers and uh ano ba to, journalists trying to uh uh right and analyze but i don't know parang ako nadidismaya talaga ako uh, kapag i don't know pag lalo na kapag napaka disjointed ng mga sinasabi ko an- at saka ko ano yung nangyayari sa ground it's mm-hmm. i don't know it's it's really sad uh, i wanted to ask then for you like from your monitoring ano yung biggest effect sa mga tao economic wise or sa pag uh, livelihood nila na na-monitor mo ng pandemic nito like 
ano yung biggest like, gulo or or disruption ng pandemic ito sa buhay ng mga tao sa economy? I would consider this as the perfect storm, di ba? Parang ano pang haba? Uh, meron tayong disease na hindi pa rin natin na hindi pa rin natin nako-control. We are almost a year in uh, in uh, some form of lockdown. Tapos uh, paraming nawalan ng trabaho, million-million ang nawalan ng trabaho, nawalang mapasukan na trabaho dahil libo-libong mga kumpanya ang nagsara. Mm-hmm. Tapos um, yung mga tao, hirap na uh, kasi tandaan natin, uh, ngayong taon, uh, tuloy na yung putol ng kuryente at tubig, Junes. Wala na yung, ano, yung, uh, yung bayanihan. Diba? na yung ano yung grace period nung yung six month na extension oh. ng walang ano uh, walang singil at saka putol ngayon kailangan na nila magbayad so ang dami pumipili ngayon na, nagmamakaawa sa Meralco diba tapos uh, yung tubig din diba so it's it's really sad tapos syempre ikaw on the human rights front you have you have also monitored other issues kung ano-ano yung priority nila. Pero eto na, yung it's a gut issue. Gutom na yung mga tao. Tapos yung pinag-uusapan pa rin natin, mga komunista. Di ba? So, so, tandaan natin, yung, yung, yung main driver ng, uh, for people to go into communism is hunger. Yeah. Di ba? So, so, who's making the communists now? Di ba? So, yun nga, ang dami yung sinasabi rin ng government kung paano bumakabangon yung Philippines uh, lately na kanilang pinupush, at least ng lawmakers and economic team din, is yung economic charter change. Uh, parang naging rational ito na sabi ay dahil pag naayos yung economic charter change, mas maraming mag invest sa Philippines, mas maayos economy. Pero for you, Ralph, ano ba yung key priorities na they should focus or work on to help the economy Uh, siguro not just the economy as a whole, but also the common, ordinary Filipino citizens na bumabangon, iniisip kung anong kakainin nila sa tanghalian, or iniisip kung anong pwede nila skip na pagkain sa isang araw para lang mapagkasya yung pera nila sa mga bilihin. Mm. Okay, so dito sa usapin ng charter change, economic charter change to this, actually, marami naman siyang good points. Mm-hmm. Pero yung questionable yung doon ay yung timing. Mm-hmm. Diba? You're gonna do that uh, a year before uh, national elections, kung kailan magpapalat ng presidente. So, uh, ano ba ito? Uh, Paliligaw ba to sa mga financer natin, mm-hmm. di ba? Na mga politiko? Or uh, whatever, di ba? And uh, tandaan natin, I mean, yes, sure, open up the economy, ganun. Tapos, uh, yung pagkakasabi kasi ni NEDA, uh, Acting Secretary Carl Shua, kailangan uh, magkakakonect yung pagsuri natin sa mga ginagawa nilang tax reform. Tandaan natin, pumasa na yung uh, create bill. Yung create bill, basically, uh, binabaan yung corporate income tax na binabayaran ng mga korporasyon at yung mga small and medium enterprises. And at the same time, parang... Uh, ni-rationalize or uh, it, ni-reform yung uh, tax incentives sa iba't-ibang industriya. So, uh, parang yung unang tanong doon, uh, bakit ka magbababa ng buwis ng mga korporasyon na yung kailangan ng gobyerno ng pera? Mm-hmm. Diba? So, so yung tinanong natin yun, na parang, oh, paano makakatulong yan? Tapos yung sasabihin nila, 
Uh, dahil mababa ang tax, magkakaroon ng more money ang mga companies to invest or uh, to hire people. Parang ganon, ganon yung assertion. And at the same time, it would also attract uh, foreign investors to invest in the country kasi bumababa nga yung uh, corporate income tax. Tapos, uh, sabi ko nga, kailangan daw magkakonect yung pagkakasuri. So, si economic charter change, kung bubuksan mo yung uh, ekonomiya to foreign, for foreigners to have more equity here in the Philippines, uh, mas maiinganyo sila. Mga ganon. So, yeah, uh, yeah, sure, in theory, yes. Pero, tandaan natin, globally, halos walang nag expand to this. Mm-hmm. Because of the pandemic, lahat, or a lot of companies are holding on to cash trying to uh, alam mo yun, trying to survive as well so um, i don't know kung paano yung gameplay nito uh, this is a wait and see na parang uh, marami nagsisialisan sa uh, uh, sa ang bansa siguro dahil mahal ang uh, taxes or whatever mayroong gulo whatever and then uh, maybe they might just consider the philippines Mm-mm. or something like that but that's a big maybe and uh, investments take time Siyempre, ang daming papel, ang daming nating red tape, uh, ang daming kailangan pagdaanan para lang makaano ng negosyo dito. Pero at the same time, ang mahal ng kuryente natin. Diba? Isa tayo sa pinakamahal sa Asia. Yeah. So, paano maiinggan yung mga foreigners na mag-ano dito? And it's not immediate. That's the bottom line. Investments take time. It takes years. Kung matatandaan mo si President Duterte pumunta ng China a uh, couple of years ago, di ba? Tapos sabi niya na para, oh, ito yung mga nag-promise na mag, nag-commit, na magnenegosyo, something like that. Yung mga commitments na yan, they may, they may come true, they may not. Diba? So, it takes time for it to be, to be called as foreign direct investments or FDI. So, matagal-tagal yun. So, eh, kung, I don't know, kung gutom na, kung patay na yung mga tao, diba? tapos kailan pa dadating yung mga trabaho. Yeah. Diba? Tapos yung infrastructure projects, yun din yung gusto nilang i-ano dahil uh, yung assertion nila is uh, uh, it creates a ripple effect into the community and the local economy dahil may kinagawa ka infrastructure, uh, nagkakaroon ng hiring ng mga tao, uh, bumibili ng mga local goods, ng mga semento, tapos syempre yung mga karinderya around that area, nagkakaroon ng, alam mo yun, there's economic activity whenever there's uh, infrastructure projects. Yung mga ekonomista, gustong-gusto nila itong infrastructure eh. Pero yung tanong ko naman, kailan pa yan magagawa? Di ba? Immediate ba yun? Napakatagal kaya, right of way lang, taon na aabutin mo. Oo. May mga papaalisin ka pa mga ano, informal sectors sa mga hmm. ganong issue, di ba? Saan mo sila ililipat? So, it's this strategy, di ba? Na parang uh, sa iba't ibang bansa, sa, alimbawa sa US, yung pinag-uusapan na ay... Uh, Uh, pagtaas na minimum wage or uh, subsidy, alam mo yun, parang uh, cash assistance. Uh-oh. Tandaan natin, Hong Kong, yung cash assistance nila during the pandemic, magkano, I think, nasa over 20,000 yata. Oo. Diba? Per person. Imagine, tapos tayo, magkano, 8,000, tapos that's it. Yeah, patayan pa Wala mag-apply. Na. Patayan pa mag-apply, pila, pila, yung pila pa, diba? Napakahaba. Oo. So, alam mo yun, parang yun yung ina-assert ngayon ng ano, mga legislators sa Libaw na representatives Stella Kimbo. Sabi niya, kailangan fiscal stimulus talaga yung kailangan ngayon. Social protection. Di ba? Actually, yung NEDA nagsabi na rin ito eh, na social protection is very needed. Pero 
ditinan to titingnan natin how the 2021 budget was uh, crafted walang uh, walang social protection halimbawa kung magkaroon ng lockdowns ulit this year maghahagilap na naman sila hindi naka wala hindi nakaprograma so di ba nakakalungkot parang hindi na natuto sa nangyari last year no na <laughs> kasi ako yung analysis ko sa, well yung basic kasi sa mga uh, statements nila finance secretary Sanin Dominguez uh, Neda acting sec Carl Chua saka trade secretary Ramon Lopez they treat the pandemic as a marathon kaya inaano nila eh na parang oh dapat ito lang yung kailangan gastusin natin at saka ito lang yung dapat utangin natin kasi kung tatandaan mo di ba parang last year karon din ng debate but hindi pa tayo umuutang di ba kailangan natin ng ano kailangan natin ng pera ngayon at saka we have plenty of room to borrow Mm-hmm. Yung debt to GDP natin, mababa, something like that. Tapos sabi nila, no, the pandemic is gonna be here for a while and we need all the space that we need. Kailangan natin i-pace yung mga kung ano-ano makailangan ka. So same things like that. But is it really a marathon? Kasi it looks like it's it's a sprint to get back to uh, pre-pandemic levels. Kasi yung iba't ibang bansa na mga neighbors natin, limba, Vietnam, hindi sila nag-recession. Diba? Mm-hmm. Uh, the other countries, the our neighboring countries, uh, yung GDP nila or yung gross domestic product, pa positive na. Tayo, in-expect natin, negative pa rin tayo this first quarter. So ano na, huli-huli tayo. I mean, alam mo yung sick, alam mo yung sick man of Asia ulit ba? Yeah. Yung mga ganun. Nakakalungkot. Wala akong magandang balita sa <laughs> So, yun nga dahil wala ko parang walang magandang balita nga regarding sa ekonomi natin. So, ano ba yung mga dapat pang paghadaan ng mga Pilipino pagdating sa ekonomi natin? Bilihin sa mga susunod na buwan siguro or at least in the next two years? Okay. Alam mo, Judez, yung mga business closures, uh, marami nagsasabi sa akin ng mga yung mga negosyante na rin Halimbawa, yung mga restaurants na nakita nating bukas, uh, hinintay lang nila na magkaroon ng December, yung mga Burr months. Tapos, uh, siguro until this January, February, magsasara na rin yan. Hindi mm. na nila kaya. Yung mga na, yung na-interview ko sa Boracay na before the pandemic, nagsara na rin sila. Favorite ko pa naman yun mm. na restaurant sa Boracay. Nagsara na sila. So, ang daming business closures pa rin magtutuloy-tuloy pa to unless uh, hindi mapasa yung mga kung ano-ano pang bills. Yung, uh, yung, yung inaabangan natin ngayon is a measure na loans, low-interest loans na pwedeng utangin sa land bank at saka sa DBT. Pero alam mo yun, parang uutang ka ba? Nakakatakot, di ba? Kung yung mga tao, yung consumer confidence... Mm-mm. Hindi pupunta sa store mo para mamili ng kung ano-ano, 'di ba? Oo. Halimbawa, tsaka ano pa ba, yung mga yung mga yung mga industries na considered as quote and quote non-essentials. Ako, kailangan nating maghanap ng ibang term, dapat hindi non-essentials 'yan kasi I think it uh, takes away the cultural value eh kapag tinawag mong non-essential. So, uh, I don't know, anong tawag da? Ano bang dapat tawag natin? Pero anyway, ano ba yung mga gumagawa ng damit? Diba? Yung wala, wala na rin. May surplus ngayon ng mga damit. Ikaw, kailan ka huling bumili ng damit? <laughs> Parang wala. Diba? Even before the, the pandemic, wala na. Diba? I mean, kung tatandaan natin, kung, kung, kung lagi tayo nasa labas, maiinggan nyo kang bumili ng damit. Pero dahil hindi tayo pwede pang lumabas, 
or takot pa tayong lumabas dahil may virus pa, hindi tayo bibili. Yeah. Saka kung ano-ano pa, yung mga, yung mga bar, yung mga restaurant, napaka-malungkot. So, I think it's really time for us to, uh, ano ba, mag-election na. So, I think it's time to uh, elect the right people. Mm-hmm. But at the same time, di ba, parang sino bang tatakbo? Will the right people run? Yeah. Di ba? So, yun yung nakaka-ano. Yeah. So parang ano no since you're expecting na more businesses will close down means na magkakaroon ng mas maraming unemployed Filipinos. So parang are you like estimating or forecasting or siguro based on what you're seeing na possible na mas tumaas pa unemployment rate this year or in the coming years ahead. Ako I'm seeing well analysts and economists are also saying na mabuti na yung lagay although it's going to be a slow start. Mm. sluggish nga. Tapos, kasi it's all bank, lahat yan naka-ankla sa vaccination. Mm. Ko naman, yung mga neighbors natin, di ba, nag-vaccinate na. Oh. Naunahan na tayo ng mga, ang alam ko, Bangladesh, di ba, nag-vaccinate na. Yeah. For Cambo- uh, yung Cambodia, pasunod na. Tapos tayo, yung target is, uh, kailan ba? Uh, first half, second half of the year. Oh, that's, second, that's, that's, second half of the year. So, pwede hanggang December pa, di ba? Oh. Kumusta naman? So it's if kung competition to kung ano ba to kung competition to of if you want to attract more investors if you want uh, tourism to uh, to improve or to be vibrant again kailangan natin magpabak- kailangan natin mabakunahan yung uh, uh, a great deal of the population and achieve herd immunity but again kulina naman tayo tapos uh, di ba i mean Tapos maririnig mo pa na yung, yung blame ni President Duterte ay uh, ano ba, uh, dahil mukhang pera, di ba? Mukhang pera yung mga vaccine makers. Parang, ay, bakit yung iba? Yung mga mahihirap na bansa, kinain nila makipag-negotiate. Yeah. Things like that. Nagahabol pa rin sila hanggang ngayon. Yung right, yung, halimbawa ngayon, going back to our main topic, di ba? Yung food. Yeah. Yung the, the Department of Agriculture, nagahabol din sila. Kaya nagpak price ceiling sila. So, this constant uh, theme na nagahabol and it's not on top of the situation, they're not ahead of the curve, that's the, that's the unfortunate story of our country. So, very reactive <laughs> sila, no? Reactionary. Yeah, definitely. Mm-mm. So, my last question, Ralph. Siguro, on a personal level, like, ikaw, someone who goes to the market, someone who has to work for a living, Ano yung dapat gawin ng mga Pilipino para makasyag siguro yung impact ng mga mangyayari in the coming months? Ako, well, I'm not in the position to tell any tell yeah. uh, to tell the jobless no kung what to do kasi iba grabe naman talaga. I mean, it's very sobra ngayon parang yung yung inequality ngayon talagang grabe. Ah uh, Siguro, personally, you should hold the... Uh, dapat uh, i-call out natin yung government. That's all we can do, di ba? Na para for them to do better. Mm-mm. Make our voices re- be heard. We should uh, make it louder. Di ba? Kasi, kasi at this point, I feel, hindi ko na alam eh kung ano pang, ano pang pwedeng... Ano, kasi yung mga Pilipino... tayo, di ba? Ano naman tayo? Matiisin tayo. Matiis nga natin itong gobyerno na to. Eh, ng taon, di ba? Matap- matapos natin or something like that. Uh-huh. 
matiisin naman tayo. So ano pa, tiis-tiis pa hanggang hanggang wala na tayong kainin. So yun. I'm so, sorry to end this podcast on a sad note. <laughs> yes. Pero it will be interesting like to see no kung an hanggang saan siguro ano yung the next election kasi got sabi mo nga got issue na to dahil pagkain na to eh like chan na to eh kalam na chan na to eh kung ano maging epekto nitong last few months of the administration sa pagdating na election kung magiging big issue ito ang economy. Actually, it's gonna be a big issue, Judes. Pero ang kailangan din nating bantayan, lalo na sa mga political reporters natin, uh, yung mga taong gutom, tatanggap at tatanggap yan ng pera. Diba? Sino bang, alam mo yun, parang vote, kung may vote buying pa rin, well, most likely there is. Kung sino yung magpapamukha na sila yung tumulong, they're probably gonna get the votes. All, even though uh, they have not done, they have done very little. To resolve the overall, the big picture, di ba? So, yun yung nakaka-alarma ngayon na parang ako, tinitingnan ko ngayon yung vote buying kung sino nagbigay, yun yung iboboto pa rin. Lalo na ngayon yeah. na gutom yung tao. So, yes. that's that's a scary uh, reality that we have to face. And uh, uh, us, the middle class, have to uh, understand as well kung ano yung hardships ng mga ng unemployed and poor and uh, walang makain. Diba? Mm. So on that note, sama-sama siguro nating parang ihanda sa dili natin kung ano pong mangyayari sa susunod na mga buwan, lalo na pa election na. Uh, medyo sad yung episode na to, yung discussion natin kasi inya parang walang positive na mangyayari. Pero yun yung reality natin eh. Wala ta- tayo pa ng mga takas dun kasi gutom tayo, wala tayong pambili ng pera, walang trabaho. Mahal yung mga presyo. So, thank you all for joining me today and for explaining to us siguro yung situation kahit na medyo nakakalungkot nga. <laughs> Thanks, Judes. Anytime. And thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper Newsbreak sa Facebook pati na rin sa Twitter. Uh, pwede ka rin sumali sa Rapper Plus, the community where we discuss and get deeper insights to the issues face today. So, pwede ka sumali by visiting rapper.com slash plus. Kung meron ka naman gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email at investigative at rapper.com. Again, I am Judas Camilat and this is Newsbreak Beyond the Stories.